2: 这个我我感觉就是主题上跟我们上上期的那套戏还是有一个延续吧。呃，上次那个表面上不是一套政治剧，但是实际上是一套政治剧。<笑>他讲的都是当年当时的那个美国，呃，去抓怀疑是共产党的人或者是有左倾的人。然后这一套剧是讲呃凯撒大帝被刺杀之前跟之后。就是从那个阴阴谋到最后行刺，到最后成功了之后。搞出来的一大这个烂摊 子， 怎么去去去处 理？ 我觉得也跟现在世界上有很多不同的地方发生的不同的事 情， 其实也也是有一点点关系吧。因为我们这十几年来也有很多不同 的， 像在中东 啊， 或者是非 洲， 也是不断的有一些所谓的呃一些独裁者 啊， 或者是一些比较有权势的人被推 翻， 然后之后世界也 是， 当地也可能是。陷入某一种混乱吧，那可能这个包括可能是公司里面也会有一些，就是高管的一些竞争了之后，然后了，或者甚至是公司收购了之后换了老板，其实也是有各种的混乱的情况出现，所以这我觉得可以大家看一下想一下吧。
1: <笑>那方照可以给我们讲一讲，呃，历史背景。我其实有点好奇凯撒这个人。我不知道有没有人做过调查，他可有可能是世界范围内全世界最最有名的一个人，就是你说在这个过去的两千年来，刚才积极提到一些时事，我也发现，比如说看政治、看漫画、看国际新闻的时候。嗯往往我其实没有觉得是他们把中东的什么强人画成凯撒，而经常是把攻打中东的啊、呃，不管是哪一届美国总统，给他的头上画上，画上这个凯撒的桂冠这样的，或者罗马皇帝的桂冠。所以也想对方照讲一讲。
0: 呃，对，如果要有这样一个调查，因为我们也看那些英呃英美媒体会做这种什么两千年来的最伟大的人这些呃呃调查，那凯撒肯定是名列前茅的，呃，他的这个影响力呢。呃，我觉得就是从一个小细节就可以看出来。那我在开始看这个剧的时候，就上 B 站去搜这个呃凯撒这个名字，结果出来的没有一个是跟这个剧有关的啊，全部都是文明里面的什么挑战任务啊啊，对，所以就是说，那既然是这样，就说明它不仅仅有历史上的重要性，其实它在今天，它也是和这个成吉思汗对吧？和这个努尔哈赤啊，努尔哈赤可能还是个小人物吧，啊，肯肯定是和成吉思汗这样是一个呃征服了。呃，或者是亚历山大大帝这样、嗯，呃，是征服了全世界的这么一个君王，呃，那么呃，凯撒这个词呢，在英文中啊、呃，我们也知道，就是虽然它有不同的拼法，但是它其实既表示德皇，也表示俄皇啊。很很可惜的是，这两个帝国都已经不复存在了啊。那个德文的凯撒啊，就是凯、嗯、就是德皇的意思嘛。嗯那嗯俄俄文的 C Z A R 就英文拼法，呃，沙皇他也是凯撒的意思啊。当然除，除除此以外，我觉得我们也未必就是说一定要把它跟这个独裁这个事情啊联联系起来。就好像我们说拿破仑，他也并不一定仅仅是一个独裁者、啊、比如说，我们今今天在呃呃夏天，我们有两个月，一个叫 July， 一个叫 August、嗯。那么 July 就是尤利乌斯嘛。嗯就是呃 ，Julius，、嗯、就是凯撒之月，就是尤利乌斯月。那么 August 就是他的呃，生孙就是他的他的外甥的儿子，就是乌大维，就是奥古斯都。嗯那么，所以就是啊、呃，这也是他钦定的继承人，啊、呃，那么这个就说明他其实在我们的日常生活中，其实也是呃，就是非常非常有关系的一个人物，呃，那至于说就是呃，他在这个莎士比亚的剧里面啊、呃，他是怎么被呈现的？其实，呃，沙翁本人对凯撒。扩大这个知名度有特别特别强的作用，因为呃，不同的罗马史的学者可能会争议哪个罗马皇帝做了最多的贡献或者是怎么样，但是在英美的呃，不论不论是流行文化还是高雅文化里面，其实莎翁这个剧都是那尤尤其是在美国啊，我我觉得我切身的能够体会到这个剧可以说是莎翁历史剧中。呃，比其他的剧要更重要的一部啊、呃、历史剧，他这个剧本身就直接影响了美国的现代史啊、呃。因为林肯被刺杀，就是因为刺客认为他自己是布鲁图呃图斯啊，所以在美国的中学的呃教科书里面，这个尤利乌斯凯撒是一个非常重要的内容
1: 。OK， 对，那个那个刺客好像他不仅认为自己是大三演呃这个布鲁图斯，他是个演员是吧？也演过这出戏应该。呃，
0: 他有没有演过这出戏不知道，但是他应该是大概率演过，因为当时尤利乌斯凯撒在美国，光在纽约一个城市就有近千个剧团做过这个 production 啊，非常的夸张，因为呃，当时的这个去看剧就是看电影嘛，就是他是可能三十个人在一个地方，在一个巷角里就也就是叫一个 theater 了嘛，他不一定要建一个非常漂亮的剧院，然后我们都要穿着正装或者是怎么怎么样，他就是一个流流行文化，呃，布斯他自己是特。别。别喜欢布鲁图斯这个角色，所以在他的绝笔信里面，他也大量的引用了沙翁的这个台词。呃，但是呢，但但是历史学,学家对他最后说了一句，就是他刺杀完林肯以后，他最说最后说的那个拉丁语的话是有争议的，因为当时剧院太吵了，有人说是呃所有的暴君必将灭亡，就是那个拉拉丁文的这么一个话，有人说是男。南方将获得独独独,独,独立，所以呃，说南方终将自由。但无论是哪一句话，其实这个 freedom、liberty 或者是 tyranny 都是这个莎士比亚在这个剧的主主主要的话题啊，不一定是历史上的主要的话题啊。嗯
1: 、对，而且我觉得很奇怪，就是也我也不知道奇怪，因为你刚才提了拿破仑，就是这些人真的是属于，虽然讲川普有点像莎士比亚，像那个凯撒有一点抬举他。就是说，他的那个争争议性是，就是强到你一方面，你可以觉得他简直就是最就是最坏的暴君，然后呃野心家，然后另外一方面，好像我也不知道，时间越长，好像大家还反而是他关于他更正面的那一部分声誉，好像被大家记住的更多一点。
2: 也跟你是哪个国家的人也也影响也很大， oh. 因为在英国的时候读艺术史嘛，我记得有一年忘了是就是拿破仑战战争可能结束了某一个纪念日，在英国有一个大展，然后在法国也有一个大展，然后两个展展览里面的同一个人是完全不一样的，在英国的拿破仑就是一个又胖又矮又在那个就是权力的疯子吧，然后在法国再就是国家大英雄。(笑)所以(笑)到现在还是说一些八卦新 闻， 就是他的不知道曾曾曾曾曾孙好像前几天结婚 了， 在法 国， 很大的很大的一件 事， 跟一个德国的德国的贵族。哦，呃，不，不管英国官方是不是
0: 把拿破仑描绘成一个又矮又胖的人，在英语中，拿破仑都已经获胜了，因为滑铁卢在英语中代表的是失败，而不是胜利。<笑>好
1: 好像是有这么一件事情。然后，因为这这出戏是嗯、呃、是莎士比亚写的，所以莎士比亚我们觉得不需要介绍。然后，然后我这边记了一个。我做笔记记了一个凯撒 Julius Caesar 的这个年限，我不知道有没有意义，稍微大家有一点感觉，就是他是出生于公元前一百年的人啊，他是七月十三号出生的，我不知道这个和以他的家族的这个名字命名这一月有没有关系。然后啊，对啊、呃、就就就是因为这个，所以七月被命名被这样
0: 命名了，嗯，因为、啊、OK， 你
2: 想想，英文的九月是 September，Sept 是七。
0: Uh, 啊对对对,对,对哦不不这这这个比较复杂，
2: 这个比
1: 较复杂<笑>，这个比
0: 较复杂、这个，这个要解释起来可以可以可以讲讲半个小时对<笑> ，sub 是七对，就就好就好像我们在这个剧最开始的时候他会说凯撒注意三月十五日，但是三月其实是罗马旧历的第一
1: 个月，嗯、只有凯撒历才认为三月是第三个月，所以我们现在说的这个 Eyes of March， 并不能讲是三月对吧？还只是说是罗马人讲的 March，
0: 呃， 不 是， 呃， 马尔斯月这个月是 呃， 就是在旧历和新历中的名字是一样 的， 只不过旧历是第一年的第一个 月， 新历是第一年的第三个 月， 这都是罗马兵团出征的那个 月， 就是被人推
2: 前 了，
0: 明白明 白， 可能被凯撒推
2: 后 了， 对
1: 对， 所以很很多人就因此也怨恨凯撒。公元前五十九年，他是第一次当了呃，当了罗马的 council， 然后 council 就相当于是、嗯、呃首首相或者是议院的一个议长，两个议长之之中的一个。然后另接下来就是十年之后，公元前四十九年有一个事件是凯撒。打仗胜利回归的时候，他过了一一条叫 Rubicon 的这一条河，然后这个事件是可能大家对他这个呃这个大将军的，就是有一些不好的意见的一个一个很标志性的事件，因为那个时候就是你凯旋归来的时候是要放弃兵权的，就是在过这一条河进入意大利境内的时候是要放弃兵权，但是他并没有。然后，呃，第二年他的政敌，啊、呃，就是 Pompey， 中文叫什么呀？是叫庞培？
2: 庞培？庞培是不是跟那个陈思一,一样
1: ？啊、对，庞培，呃，死就是战战败，然后在希腊死了。然后再过了一年，凯撒本人也就去希腊收，就是去享享享受这个胜利的果实。他的他遇到了那个 Cleopatra 埃及艳后，呃。嗯可能到公元四十四 年， 这又过了四 年， 呃， 凯 撒， 这是就是我们这个剧发生的这一年了。这一年的这一年的一月 份， 可能我我们这个剧还没有 到， 我对我应该在这个时间之前就停止。一月份就 发， 我这写的就是说有一个很著名的一句 话， 就是在可能在一个广场上有人叫他凯 撒， 叫他皇帝 King。然后 呢， 凯撒当时也开了一个玩笑说 ：“I am Caesar, not Rex。” Rex 就是拉丁语的 king， 这这就、嗯、当然他也是假装说把他当一个姓氏来讲啊，我不是我我我不姓金，我姓凯，确实<笑><笑>大概对对对对对对大大概有有这么一句话、嗯，然后接下来发生的四四年发生的事情就是这个距离的了。对，有一个问题是想问莎士比亚是什么时候传入中国的？我我挺好奇这个这个事情的。然后他刚刚传入的时候，对中国人怎么看他？
2: 呃，莎士比亚是呃，应该是在二十世纪初的时候才传进。啊，之都没
1: 有吗？没有，那些传教士不喜欢因为我看了有一个
2: ，啊<笑>、呃，就是用中文呢、啊，我先说翻译成中文，传、啊、进来都不知道。就是因为呃，好像是我是今天早上在 m 谬忘了是，好像是看就是关于莎士比亚的翻译的内容那个故事的是，就是一些过程的时候。呃，也是网上看的，所以我也不知道他他的史实性有多大。就是说，有一个嗯，日本人觉得，就是有一个日本人，好好像说，哎，中国连莎士比亚都没有权益的话，他不是一个文明的国家。那那个时候，日本不是什么维新革命，就是他已经向西方学习嘛。然后，中国最开始的时候要看。要看莎士比亚的，也是因为他觉得可以去从就是西方的经典里面去学到一些，最终应该是挑战西方的一些一些一些一些,一些想法吧。但是莎士比亚，我现在看的这个材料就是说，全教士是有用英文叫莎士比亚，在中国里面， okay. 然后也有说他们有最初的莎士比亚被翻译成中文的话，都是以故事的形式出来。等于就是小说或者是传奇吧，一个小故事。然后据说就是也有一些剧剧团，就是戏曲以传统剧团戏曲剧剧团会拿这些故事的某一些元素，在自己再编一个新的故事。嗯，但是你说就是那种完整的中文剧本翻译，就是保留了那个台词的话，就是二十世纪初了。然后二十世纪初其实有很多。有好几个不同的人也翻译过，是直到那个，但是完成应该第一个完成所有莎士比亚三十七套剧的话，就是梁实秋啊，他是他一个人把这
1: 个全部对，他是好像是二
2: 三十年代的时候，一直到六十年代才把它翻译出来完成。然后另外一个人，这是也是差不多时间在翻译的，就是朱生豪
1: 。OK， 但是朱生豪好像现朱生豪的版本是卖的好一点，感觉不知道为啥。
2: 朱生豪走的早，所以他只是翻译了三十一点五套个，他是四几年走已经走了，所以呃，但是他很惨的，他是朱生豪，朱生豪他比较出名的，可能因为嗯，好像一般教科书都是用朱生豪的版本，然后朱生豪的版本可能相对来讲是梁实秋可能更忠于莎士比亚用的每一个字跟词。然后朱生豪可能相对来讲稍稍汉化了多一点点，然后朱生豪他翻译这个凯撒大帝的，他是叫《凯撒遇刺记》okay.
1: 。对，我觉得这个名字。其实可能好好一点。那我们讲今天那个，其实这个剧发生的事情，我们就按照它的这个时间、嗯，呃，分成几个部分，我们来分别的聊，这样稍微有逻辑一点。但在这个开始之前，嗯、我们也像剧本一样，稍微介绍一下最重要的几个主要人物、嗯、积极介绍一下这个主要人物，然后我们反过来问一下方照，就是说，呃，我们看的这个版本它是一个什么样的一个制作 o k 积极你先。
2: 嗯，好，那就是当然，第一个就是凯撒大帝了，他是，但是他只是上半场戏出现，后面就被人家刺杀了，就没没戏唱了
1: 。<笑>然后
2: 他有一个同党或者同伴吧，应该是另外一个大将军，就是安东尼 ，Mark Antony。他这个后续我们比较认识他，比较可能输戏的，因为他是跟那个埃及艳后搭上了。嗯嗯。然后他应该算是呃凯撒的那一派，然后另外一派呢就是布鲁图斯的那一派。但是其实虽然布鲁图斯是牵头人，但是说服他去做这个阴谋的是他的兄弟 c 啊卡 s 乌斯。那其实这个故事就是这四个人了
1: 。我们要不要就是这没有凯撒之外的这几个人稍微讲一讲他们是干嘛的，什么关系？因为好像还是有比较重要的对这个对这个剧。
2: 嗯，那一般你在看戏的时候，他们呃，可我我我只是对他们戏中的那个角色比较熟悉，他们实际都是都是真实的历史人物，但是他们真实的历史的我，我都我我也没有太太详细的研究 okay,。对，嗯，呃，布鲁图斯的话，一般在剧里面，他相对来讲是一个。比较书生型的人，他比较有理想，他是他对罗马帝国，呃、啊，罗马这个共和国，那个时候还没是帝国，嗯的一些。就是政治方向，就是如如何管理，他是有他的理想想保存的。当凯撒他是想称帝的时候，或者是被人家要求，他是被安东尼要求，他是呃，好像是安东尼给了他那个皇冠的时候，这个布鲁图斯听到之后，他是慢慢觉得这个这个凯撒的野心太大了，他会把我们罗马最好的那个政治结构都毁掉。但是把这个念头植入他的脑里面的是他的兄弟 c a s s i us， 好像是应该是比他年小的，是弟弟
1: 。因为他们是公元前嘛，一个是 c a s s i us 是八六年， b l u e t o o t h 八五年，所以谁要老一点？我的数学不好。
2: 呃，八六年那个老一点。一点对
1: 对,、啊对是。是他的呃 brother in law 叫什么
2: ？请假。
1: 就是，对对，他们俩是那个 c a s s i us 和。布鲁图斯的呃呃，这个姐姐姐还是妹妹结婚的啊？嗯
2: ，对，七弟七弟、嗯、七弟七弟,、嗯、七弟 ，OK。<笑><笑><笑>然
0: 后呃<笑><笑>呃，其实我们现在讲的历史上的也是一个呃多方转述的版本。啊，因为我们知道罗马帝国虽然非常伟大，嗯、诞生了特别多的文学、艺术、通讯什么各种各样的成果，但实际上真正从罗马时代保留下来的，呃，就是第一手资料是比较少的啊。它很多是由希腊语或者是中东的学者转转写的这个部分啊。但就我们现在能够看到的一些比较简略的资料来看呢，呃，我们可以简单的这么讲，就是凯撒肯定是当时。最如日中天的一个，呃。罗马的独裁者了，他是凌驾于所有的执政官之前所有的这些轮转的执政官之上的这么一个人。然后布鲁图斯呢，是凯撒非常非常看重的继承人之一啊。实际上，在凯撒的遗嘱当中，布鲁图斯是第二顺位的继继承人，仅次于屋大维啊。因为屋大维之前在出征的过程中也出过严重的生病的事故，所以当时有几个继承人在里面啊。那么。布鲁图斯和凯撒本身他没有直接的亲戚关系，但是呃，就是说凯撒有特别多的情人，他的情人之一就是、嗯、呃布鲁图斯的
1: 呃布鲁图斯的妈妈啊，然后这个呃。呃，而且这个是大家都知道的吧？我觉得好像在在罗马他们比较开放、嗯，就比较公开知道的。呃，知道知道知道，呃，当然知道。他们本身也是，因为我们看到现在罗马时
0: 期的呃那些遗迹，我们也知道他们本身也是一个呃性和爱分分的很开的吧，只只能这么说了啊、呃。然后这个呃呃这个布鲁图斯他。呃，所以他也是一个有一定权力的人。他虽然还没有当成执政官，但是他是被广泛认为是下一位执政官的呃强力的候选人之一啊、呃。那么现在再当执政官的是马克安东尼，呃，就是凯撒的小助手。那么马克安东尼呢，后来也在莎翁的剧中成为了主角啊，就是在这个安东尼和那个呃那个英不知道中文应该怎么样克克劳。就是那个埃及艳后，很长的对、嗯，对对，很长的那个，对，就是在这个剧里面，他也是主角啊。<笑>然后最后一个就是我们刚刚说的，其实我觉得是这个剧中第二重要的人物，仅次于布鲁图图斯的人物就是 Cassius、嗯。那么在这个版本的我们看到的制作当中。啊，这个版本现在应该也是流传最广的，更多的国人能够看到的版本。嗯、呃，因为这个《NT Live》的影响力，这个在 Bridge 啊、呃、这个剧院演的这个版本，那么 Cassius 是由这个狼妈啊、呃，就是 Kate 呃扮演的这个这个这个人，他是他是布鲁图斯的、呃，就是
1: 应该是他的哥哥是吧,、哎、按照我算是吧 ？Kate 林 Star， 对不起，对对不起，我不起我我,我孤陋寡闻，狼妈是谁啊
2: ？Caitlin Stark。
1: 就是狼妈是什么梗啊？就是哪只狼的妈？
2: 《长全游》里面的 Stark 妈妈，
1: 他、哦、是 Stark 妈妈呀，他是 t
2: 你都 k 的婆婆。你,<笑>你看，
1: <笑>不是他在全游里你,你有没有
0: 看一凡
1: ？他<笑>在全游里很老啊，我觉得。然后在这部剧里，很
2: <笑>因为人家有孩子，你就觉得他老。<笑>
1: OK OK 好好好嗯， okay. 呃，然后那个对对对，这方丈你接着讲，你再讲那个塔桥剧院的这个版本啊，嗯
0: 啊对，然后呃，在沙翁的这个剧中，呃，那个呃，他集中展现的就是这个刺杀的前后的发生的这些事情，呃，其实这件事情可以也可以说是凯撒最被人所知的一件事情，我们所知这个人。呃，并不因为他的其他的那些丰功伟绩、嗯，每个人都有丰功伟绩，反而是因为他的结局。呃，其实我在非常小的时候，我看的那种普及性的历史读物，像《上下五千年里》里，那让我最印象最深的情节之一，嗯、就是莎翁的这个剧中所描绘的凯撒生平的这一段，就是他被他最信任的，呃，他的继承人之一。嗯嗯呃，刺杀了，而且是在元老院这么一个呃非常重要的一
1: 个有政治意味的一个地方、嗯。嗯哼，被林彪同志刺杀了。对，呃，对不起。然后我我我补充一些那一些历史的细节，就是怎么讲？哎，我们就从凯撒开始说吧。就刚才呃，虽然方照说呃关于古罗马我们知道的不多，哎，我觉得这个多少是相对的嘛。其实古罗马有。比如说，这个剧里不太出现的西塞罗这个人物，他当时因为有一个助理，然后发明了那种，呃，叫什么缩写，就是速记这个事情，就是他的他的秘书发明的。所以，西塞罗是留下了大量的书信集和他的各种信件手稿，他的所有的讲话，他全部都让他的这个书记给记下来了。所以，关于古罗马的很多事情，我们是通过他的视角知道的。然后另外一个事情就是，好像我有看到，在中世纪吧，就文艺复兴之前，大家阅读的书其实不是特别多啊，圣经之外的书啊没有那么多。但是其中呃非常畅销的就是凯撒自己写的几本书。凯撒有点像丘吉尔，他是一个先打仗，然后后来又给自己。这个仗是怎么打的？为什么打得好？为什么厉害？就是所以凯撒有写他在高卢啊，还有可能还有一套另外的一套，就是罗马内战，他写了一本书，然后他攻打高卢、嗯，但写了一本书。虽然从现代人的眼光里，这基本上算是一个高卢的种族屠杀了。然后，比如说法国人的那个漫画《Asterix》里边也不会把凯撒画的特别好，但是他自己是把自己写的特别伟岸的。呃，所以这个大概是。凯撒那一边，然后 Brutus 呢？我之前有一个误解，就是说我们现在英文里讲 “brutal” 或者是 “brute”， 啊，是一个那个意思。我以为和布布鲁图斯去刺杀他是一个很什么残暴的，或者是一个很呃就是野蛮的这个事情有关。后来我发现，其实跟 Brutus 刺杀没有关系，但其实是和 Brutus 的祖先有关系，就是。Brutus 这个词在拉丁语里是，其实也可以，它就是这个比较粗糙、比较笨的这个意思。当年他的祖先，他在朝廷里，当时那个皇帝也不太好了，叫 Tarkin 的皇帝，他在这个朝廷里是靠装傻啊，就是装的比较大智若愚、装笨这个方式，然后保全来保全自己。所以那个时候 ，Brutus 这个名字是大家给的他一个绰号，就有点像一个傻傻的、笨笨的一个这么一个人。当然，后来也是，其实就是有朝那个他昆那个皇帝发生了一个性丑闻，他强奸了一个呃另外一个贵妇，然后被 b r 布鲁斯呃站起来赶出了罗马，然后结束了罗马作为一个君主制的一个国家，开启了民主制。然后所以呃就是刚才方照讲说 Brutus 为什么会是，可能有的人会觉得是这个剧里最重要的一个人物，也是因为。他有一点众望所归，大家觉得他的，呃，他的这个叫什么？他的家族和他在罗马的这个地位，好像搞得他应该是一个捍卫罗马共和制的这么一个这么一个人物、嗯。内战，因为这件事情发生在内战之后,、嗯、后不久嘛，我们刚才讲四八年就是 Pompey 死掉，然后凯撒胜出，然后这是四四年的事情。Brutus 和 Cassius 当时都是在内战时期是站错队了的，所以在凯撒。凯撒后来都原谅了他们，因为一方面因为是贵族，另外一方面也是可能内战之后，凯撒并不想就是彻底的清算所有人，这个牺牲代价太大了。再加上凯撒在内战中其实是站在呃元老院的对立面上的，内战后凯撒 pardon 就是赦免了很大一批人，这些人中间就是以 b 布鲁图斯为首的，还有 Cassius、嗯、所以这个后来也他们最后背叛凯撒就更加是雪上。雪上加霜，然后，呃，我开始问，想说这，讲一讲那个塔桥剧院的那个，我看这个 B 站上的这个视频，我还是觉得完全不是我想象的这个版本，他们这种舞台的规划，呃 ，G G 你可以讲一下，是一个比较特殊的东西吗？嗯
2: ，他是，呃，基本上是。我们上次看那个呃，女巫是一个圆形的舞台，就是观众是围着那个演员的四边，但是坐着看。这次是观众也是围着演员，但是是站着看，除了有钱一点的或者是站不动的人。然后这个英文就是叫 promenade， 就是散步式式的一种。一种看戏的方关系的方式方式，然后演员就是在人群中，然后走来走去，然后人群他这一套戏比较复杂，还会被赶到不同的位置，然后地上还会升升一个台上来可以看得见。但是某程度上，它跟应该是跟那个莎士比亚原来的那个年代的那种感觉是有一点点像，因为如果你去，呃，那个莎士比亚环球，现在去英国的那个莎士比亚环球环球剧场。呃，最中间最好的位置全都是站的，就是穷人去的，便票是最便宜的，因为你要站三四个小时，呃，然后那个台是那种，呃，推出来的，所以人是站三边，不像现在我们大部分剧场的台都是像在一个画框的后面
1: ，就是是对立的，对
2: 对对，就是说你只是在看电视啊，或者是看电影啊，都、就是那种感觉，<笑>这个是你进了剧里面，呃，我这套。塔桥剧院的这个是真的是要强迫那些站的观众变成罗马的呃群众，因为他们又要挥旗，又要鼓掌，又要又要就是大哭大闹，都用到这个群众演员了，用到群众观众里面去了。呃，但是我也想补充一句了，就是我们现在说了很多历史背景，其实这个跟看莎士比亚这出剧关系不是很深，他。这几个角色就是一个是就是他都是比较是用一个呃标签化吧，就是一个是君王，一个是那个阴谋者，另外那个是执行阴谋的，然后最后有一个就是把我会说安托安东尼是类似于破了那个阴谋吧，虽然说君王是被杀了，嗯、但是最后他们你说是篡未好，或者是后面的那个理想。暴不暴君等等，最后就是被那个安东尼都破了。他是有一种可能是比较经典的那种话剧的不同人的那种推动力吧。如果你想一想，比如说，呃，麦黑白 Macbeth 是老婆劝他要去打死那个老老国王去三位，然后衍生了一堆故事，然后他最后也是有一个角色把这个。这个上权者嗯、呃，干掉，呃，或者是那个像嗯、呃，奥塞罗，也是有一个奥塞罗的助理，是不停的在他耳边说你老婆出轨了什么什么的，搞得他很嫉妒他自己的助手，然后又把后面的故事也是因为有一种就是有阴谋论的那个角色把最后的故事往前推，因为他。戏里面基本上是没有交代这几个人是什么，他只是四个都是军人，然后凯撒是稍稍比他们年长一点点，是一个稍稍的长辈，然后权力也比他们高，但是曾经他们相对是平起平坐的这四个人
1: 。也不是不同意，我就是觉得不同的人在不同的年代看这个可能会有不一样的东西，嗯、因为从莎士比亚。我没有觉得他们那么脸谱化，因为一一是因为我觉得莎士比亚，据他能够掌握的史实材料来说，他，嗯，他还是比较尊重史实的，只是为了时间上有一些调整，为压缩，主要是压缩了。他没有说编造一个新的人物，或者给这个人物不符合他在历史中，嗯，他的身份背景的这些角色。这些材料，我觉得从这方面说是。另外一方面，我相信在伊丽莎白一世执政的那个年代，可能他的一部分观众，可能对这些人还是相对来说比我们现在了解的
2: 更多一点
1: 的。我觉得他
2: 跟我们普通人差不多吧，因为他大部分观众观众应该是穷人呢<笑>
1: 。我我这我就不知道了啊。<笑>对
2: ，但是就是说，他其实戏里面没怎么交代他们是谁，或者是背景，就是、嗯、哦一两句把他。刻画出来不是很脸谱化，但是他们的代表的位置是一个，我觉得是比较标签化的一种脸谱式的，不能说是脸谱，他就是坏人，他不用没有好人，没有坏人，但是他有一种动力，然后那种动力在他里面的戏里面是不停的出现的
1: 。明白了，就是因为就对对对，就是因为我我们也没有这个戏剧的专业知识来看出这一点，我们进入剧情呃，方照讲一讲，就是。这一群人，他们到底在？其实有一个词啊，叫 conspirator， 就是这一群呃密谋的这个集团，呃反党反革命集团，他们到底在他们的动机是什么？他们有一个什么样的计划、呃？其实这个是有意思的问题，因为呃，相比较
0: 其他的沙翁剧，还有相比较我们之前谈的这个《萨勒姆的女巫》这部剧的剧情是相当直接的。啊呃，他没有什么特别复杂的呃反转啊，或者是怎么怎么样啊、呃。这部剧的剧情大概就是凯撒再一次凯旋归来，呃，人们呃不断的欢呼他，希望他成为啊、呃、罗马共和国的皇帝，把这个罗马的共和变成一个他独独裁下的这么一个呃就是帝国。那么呃这个时候呢，这个 Cassius 就是呃。呃，这个布鲁图图图斯的呃七弟，他就和布鲁图斯说说，你看，呃，现在凯撒他的存在已经威胁到了我们这个共和了、啊、而且布鲁图斯，你也是我们这个罗马城里大家认为最有道德、最正直的一个人，你难道不应该为此做做一些什么吗？呃，那么布鲁图斯这个时候呢，他也一直在思考，就是说，啊、呃，他和凯撒之间的这么一种关系，因为他们本本身并不是那种，啊、呃，林彪和毛泽东之间的关系，他们实际上还是有很多个人的感情的，他们，呃，就是有很多这个，呃，就是爱啊、呃，有很多爱啊，然后这个，呃，在这之后呢，就是，呃，凯撒呢，他就，呃。被提醒说啊，有可能有一些危险要发生在你的身呃你的身上啊，但是呃凯撒还是忽略了这个所有的阻止他去啊、呃、这个元老院的这些新闻是
2: 上朝的对
0: ，那与此呃同同时呢，就在同一天的晚上，就是在这个他命定他生命终结的那嗯。那一天就是三月十五号啊，这个新历的三月十五号。那呃，这个呃，这这也很也也很巧，就是说这个呃那个，当时在林肯遇遇刺前，他们也曾经有考虑过不去这个剧院去看戏。那是四月十十十四号。那么、呃、这个、呃、这一天晚上，这些密谋者就是以布鲁图斯为首的这些罗马的精英们，他们全部都是元老。啊，虽然在凯撒执呃执政期间，元老院的人数已经从原来的四五百人呃扩张了，但是实实际上就是这批人还是罗马对最最最有权力的这么一批人。那么这批人呢，他们很多人也都出身于非常传统的贵族家庭，因为在罗马成为一个元老，你也不一定一定要是一个贵族，你也可以从平民变成骑士，再变成元元老，只要你达到一定的标准就可以。那么这批最最守旧最。最最反对凯撒这批人，他们就啊结合到了一起，他们就制定了这个刺杀的计划。但是呢，他们却并没有做秘密的誓约，他们只是说我们会去做这样一件事情。所以最后这件事情执行的怎么样，要怎么样做下去，其实他们没有并没有一个周详的考虑。他们的假设就是布鲁图斯作为他们的。领导者会把他们带到一个新的地方去的。在这个元老院的时候，凯撒坐在他的这个呃独裁者的那个特殊的席位上啊，这就像《全游》里面那个非常多的锻剑铸造的那个宝宝那个宝,宝,那个宝座的时候，然后呃，他们执行了他们这个刺杀的计划，把凯撒给杀死了。这个时候呢，凯撒最亲密的副手也是当时罗马的执政官安东尼正在门外。那么他呃他知道这件事以后，他。冲进来，冲进来了以后呢，呃，布鲁图图图斯就对他说，啊、呃，我不仅不会杀你，而而呃而而且呢，我会让你在过几天之后的公共葬礼上，让你做最后一个发言的人。那么其实这个这个地方呢，就出现了一个差不多是这个剧的一个一个一个,一个第一个高潮吧，就是这个时候已经。结呃结束了。那么在这个结束之前呢，有一个呃暗示，就是这个 Cassius， 就是我们说的这个策动这个布鲁图策动主角去做暗杀行动的这么一个人，他就对布鲁图斯说：“说你这样做
2: 是不行的。”这也暗示了他们之后的这个分歧。补补充两句，当时没说的就是，首先这一个是穿现代衣服的一个一套剧，他是把它放到现代里面。嗯、第二呢，就是 Cassius 从男变成女。所以然后还有一个很
1: 关键的就是这个现代感的这个刺杀的武器是枪杀的<笑>，对，是枪杀的，是和,是和林肯一样被的然后
2: 好像他凯撒是不是在走廊被人杀的？他不是在大厅里面杀的，他是什么走出来被人捅了三十几刀刀？哦，对，就是所有大部分的制作
0: 都忠实于这个，<笑>沙翁本身也忠实于这个历史，就是他们都是在一个类似于过道的地方被。呃，疯狂的刺了二十三刀，因为在这个行刺的过程中，现场一片混乱，布鲁图图斯也中了一刀啊，呃，他他是主谋，他也中了一刀，对、嗯，然后还有别人也也中了一刀，有有三个人是呃受受伤，但主要是呃主要是刺杀了凯撒，然后
2: 主要就是还是同中，啊、而且这个刺
0: 杀刚发生的时候就已经有一个。就是就是 miss 出来了，就说凯撒虽然中了二十三刀，只有一刀是致命伤，就是布鲁图斯捅向他心脏那一刀。其实我们知道，这种在这种混乱情况下也不可能有这种情况。但是，即便在后面的 production 里面，就是有现代版本的，都把它安排在一个电梯啊，还是一个过道啊，还是什么。那么这个版本是比较少数的，他是坐在王座上，而且这个版本里面凯撒从头到尾都穿的跟斯大林似的，我也不知道为什么。
1: <笑>我有一些不同意的，或者是说这些当然就是细节了。就是，嗯，我们先说他具体在哪里被杀。历史上应该是说，凯撒走进去的时候，就有一堆人围着他，要跟他请愿，然后呢就纠缠着他。然后这个其实体现出了一定程度的精心策划。他纠缠着他是因为要在凯撒周围围一群人，这样。凯撒的救兵没有办法到来，然后开始开始去向他请愿，也是为了让凯撒呃放低防备，让他有点烦。但是最后真正捅刀的时候，凯撒是已经坐到了他的这个王位上面，因为在历史记载中有一个细节，就是他们动手有一个暗号。这个动手的暗号就是这些同谋中的有一个人会把凯撒穿的那个袍子给紧紧的往下拽，因为他们正在求他嘛。拽着的时候，凯撒其实就站不起来。然后就是拽他的衣服，这是一个呃，就是下手的一个这么一个暗号。另外一个，我想补充的就是说，他们这个剧里面用枪啦、啊，就是当然在现代战争中，枪是武器，当时他们。为什么没有找一个刺客呀？没没有去呃，不不下毒啊？这些事情都是因为就是呃，密谋者他们就是想正大光明、堂堂正正的作为一个公民，作为一个这种共和国的这种守护者，把他用罗马军人的武器给捅死。所以他们都选择用了匕首这个武器。嗯、然后其实你说这些呃。虽然可能也都是有一些军事经验，但是怎么说也都是军官阶层的人，他们用匕首打架的这个这个也不太不太多啊，这个经验，所以确实当时出现一些混乱，互相伤害，然后也没有也没有立刻的戳戳死凯撒，但是总的来说，我觉得他们虽然这个剧里没有把他们的那个呃密谋的过程交代的很清楚，一方面是。他希望演给你看嘛。另外一方面，他们我觉得他们还是有比较周密计划的。包括马坎多尼为什么不在当时不在场，也是因为专门有人要跟他说事儿，把他拉出去了。
2: 对，啊，就
1: 是都是都都是有一定计划的嗯。嗯
2: ，他在皇位上被杀，还是在走廊或者是还没登位的时候被杀，其实作为观众来讲，感觉意义是很不一样的。
1: 我我是在想，走廊上你们是不是有点混淆？就是《I Claudius》那个剧 ，Claudius 被杀是在是在那个斗兽场的走廊里，不是他被他被那些？我不
2: 是我就是看过大部分戏，他都不是坐在那边被等人捅的。Uh-huh. 如果你一个就是君王坐在他的那个王位上被人家捅死，那个象征性性跟他在。下面或者是在往从一个地方往后面一个地方被，然后被一捆一群人，嗯，就是追上去，然后把他捅死的，捅死的话，从作为一个观众来说，这个是完全一个不同感觉的一个行为
1: 。你是觉得站起来会更暴力一些事，是、
2: uh... 当他坐在王位上，被人这样很名正言,言顺的被人杀的话，其实我觉得他是让观众更同情那个布鲁图斯那方面的人，因为他这个人站坐在那边就像一个，他已经把国家的权力都揽在自己身上了，但是当。如果他是没有就是站到位的时候，你就把他捅死，或者是他下来的时候，但那个更加是一个更像的，我觉得是一个权力的一个斗争，而不是一个反抗
1: 。明白，明白，明
0: 白。呃、因因因为他他具体是在哪里被杀的，其实在后世也是绘画作品的一个非常重要的。呃，一个来源嘛，所以就是我们更多看到的那些名画，都是凯撒倒在那个雕像底下啊<笑>、呃、那个样子，并不是他在王位上。嗯、但是从文字记载上来说呢、嗯，确实有更多的文字记载说他是坐上了王位以后，而且是有人拉住他的衣服，而且第一刀是从背后啊、呃，就像林肯玉字一样，是从背后先捅的第一刀，这样他就，嗯，他是一个猝不及防，还没捅，对他，然后他就立刻。拿起了桌上的笔去反抗，有这些细节，但是这些事情也确实是值得怀疑的，因为当时是一个非常惊慌失措。你想想看，这个这个谁会对？因为西塞罗上来就跑了啊，就是历史他写这个，他上来就跑了啊，这个事情我们是确切的知道的啊，但是他后来又说啊，是这样这样这样发发生的，对吧？啊，所以就跟司马迁中很多的这种他说的话一样呢，其实就我们有一种脑补的这种啊，这种这即便历史。史学家也肯定是这样嘛，嗯，呃、这其其实，在葬礼之后的这几幕呢，它是被大大的缩短了的，呃，这我觉得可能是因为这个，你说刺杀
1: 之后的这几幕
0: ，对对对对，因为这个版本，我觉得它有一个特点，就是说它的开场其实是很隆重很长的，它先要让观众就位，然后还要。制造气氛什么的，然后这个剧本身演完要特别长的时间、嗯，又要所有人站着，而且这个剧跟其他所有剧不一样，它没有任何在这个版本中是没有任何幕幕间休息的，因为你一旦让观观众散了以后，让他们重新站到那个位置上就非常困难了，他没有办法做这个调度，嗯、所以如果真的按照原来的那个剧本，可能要演三个半小时、四个小时的话，它是可能大家都都撑不住。那么，在这个、嗯、呃葬礼，我觉得葬礼其实是这个剧非常非常呃重要，也是它可以说是一个提前到来的高潮吧。啊、呃，除了最后一幕啊，啊、呃，就是葬礼上实际上是发生了一个辩论，就是布鲁图斯是非常呃以一种比较笨拙的方式，但是又一种非常诚实的方式，说出了他为什么要去刺杀凯撒的这个目的。他并不是要发动一个政变，嗯、并不是要夺。夺取权力，他只是认为，就是啊、呃，杀死凯撒以后，我们这个罗马才能恢复到正常的状态上去。但是安东尼却说了完全不同的一番话，完全完全不同的一番话。安东尼说话的重心其实是凯撒，其实是说。你们都是凯撒，他利用了一个非常重要的听众的一个心理，就是我们都有点想，就是想接近那个伟人，成为伟人。然后他还把自己放得特别低，因为他在那个话中有特别多讲啊，那如果我是这个行刺者，如果我是谁谁什么的，他把他把他又放到了这个群众的地方去。那么安东尼就呃实际上是说了一番，鼓动所有的人来跟他一起把他。作为这个新的这个继承者，他要把凯撒这个继承下去，而不是要把凯撒灭亡，罗马才能够生生呃生存的这么一番演说。那显然是在历史上任何一个场合、任何一个地方，这样一番演说，它的鼓动效果都要远远大于你诚实的跟大家说、嗯、啊，民主是好的，我们要民主啊，或者是什么共和是好的，<笑>这怎么可能？谁会听这个这个是理念
2: 跟、嗯、理念跟这个个人。个人的那个目的，对,对对对对对
0: 。那么在这之后呢，就呃呃跳转到了这个呃已经发生这个内内内战的这个镜头啊，有拍这个安东尼他的这个阵营他们中间的一些策划。我我
1: 们又可以先停一停、嗯，就是先聊一下就是这个这个 funeral 葬礼这一幕。呃，我我先说一个特别明显的感受，第一是，呃，特别是呃，安东尼奥的安东尼 （Antonius） 他的这个名字太多了 ，Mark Antony， 安东尼的演说可能真的是仅次于 “To be or not to be”， 就是沙翁里最著名的这么一长段独白。嗯、然后，所以就真的是你在 YouTube 上去可以去比较一大群不同的人来怎么演绎这个独白，都蛮蛮有意思的。听这个。刚才方丈说那个辩论，我觉得特别对。虽然时间上是不同时候发生的发生的这个两段演说，但特别像是我们看美国选举的时候的辩论。然后你完全可以想象 b r u e t o o 可能就是一个像那个那个克林顿，就是在上一届选举中克林顿的这种。你比如说，主持人问你一个问题，说我们要不要啊禁、呃、枪？我们要不要或者是要和中国打贸易战？然后布鲁图斯就会给一个特别理性的，然后特别实事求是的，然后理想主义的说事情没有那么简单，然后是这样的，这样的，这样的。然后这个时候。认真听的人呢，就会觉得啊、哦，你说的确实有道理。但是可能一般的人呢，也是觉得你说的似乎有道理，但是我现在有有点想去泡一杯茶了，然后太无聊。安东尼出来的时候就特别像川普，啊，不过他特别像 Bernie Sanders， 也像吧，就是所有的这种。吉吉，你说像是？我觉得
2: 他这个角色不是不是 David 呃 Morrissey 不是演员，他这个角色，我觉得他越特别像 Boris Johnson，
1: 就是所有那种
2: 风吹到哪里就往哪里走的人
1: 。就是说，大家想听的话，把自己就是他不去讲这个背后的道理，然后直接就是说，我是凯撒的朋友，我我是来埋葬他的，然后你们怎么能不同情他？然后他把这个。感情上煽动大家，但是在煽动的背后，就像所有的这种民粹的演讲人一样，他最后也会提到钱，他也会暗示或者明示说凯撒对你们是有经济利益的，嗯的嗯,嗯,
2: 嗯，然
1: 后对吧？然后他就说我凯撒的遗嘱里给你们每个人都留了七十五块钱还是多少钱？嗯，然后甚至还说凯撒修建的种的这些树、这些公园都是为你们,为你们好，对。关键他还有一句话说这些东西都永久的会留给你们享受。然后我心里想，这些树种都种了，难道你还要把、啊、他死了还要把他拔,拔掉？对，<笑>就是有点找素材。就是是嗯、找到我觉得他是那种,种，就是
2: 没有立场，没有政治理想，他唯一所有说的话都是为了保持自己的权势吧。他就是一个。广
1: 告就是一个打动人的，对对,对。然后然后就是说，先是感情上煽动你，然后再给你一些经济利益，然后与此同时，他一定是在下面的听众中散布了自己的支持者在叫好，然后再慢慢的把这个人民的这个意见，就是呃，对他有利的,的那一方，对对对，对然后。号召大家，其实这个时候你们应该去把这些呃刺杀凯撒的人，他们才是人民公敌，你们应该去把他们都抓起来，然后一顿暴打，弄死最好。其实就是一个，就是为今后的所有的这种政治演讲，就是给了一个特别好的呃，就是模本啊，而
0: 而而且其实这个起码是我看这个剧的时候，因为我之前没有看过其他版本的这个剧，我也不太清楚沙翁是怎么处理这个人物的。在这个剧之 前， 这个马堪东尼他表现出 来， 他是很希望去呃激起群众对凯撒的热爱 的， 也特别想把凯撒扶扶正成那个。呃，国王这样他也可以捞更多的权，但是你没有看出来他很坏，嗯哼而且甚至在凯撒斯他来这个、嗯、呃，就是看他的遗体的时候，他甚至表现出了某种程度上的 decency， 他实际上是一个在一个那个困难的情况下，他是表保持住了自己的尊严的，他是他并没有说啊，你们把他杀了，我现在就跟你们一起了，或者怎么怎么样，他还是说啊，我我我现在非常痛苦，什么什么什么之类，就你没有看出来他是怎么样一个人，但是到了。这个葬礼的演说，他就完全变成了一个，呃，就是他现在想要大权在握，而且在这个时候，实际上布鲁图斯身上的某些道德上的好的品质是慢慢展现出来的。之前你觉得他有点中二啊，就之前他特别的那种什么，还在、嗯、在家里看什么萨、嗯、萨萨什么萨达姆萨,萨,萨达姆·侯赛因传啊什么之类的，就是说对，然后他跟他妻子的对话也特别像。林觉民就是，呃，就是那种我跟你诀别，但是我不能让你参加这个事情，什么什么之类啊。但是，呃，就是他跟就一看他那些跟他呃的他的同党，其实也不是很靠谱，就是都是指望着他的，对吧？就之前还是这个，但是后面你就发现，嗯，就是布鲁
1: 图斯其实他就是他真的是这么想的。这里面我觉得你说的这个马可就是安东尼的这个转变，其实也有他就是说他尊重历史的这一部分，就是说他当时。其实手上没有没有兵权，没有实在的兵权，因为他是凯撒的副手嘛。然后凯撒的这个部队已经散去了，因为他们这个仗已经打赢了，凯撒的部队的人已经都分到了田地、财产，然后已经没有了。这个时候还手上还有兵权的是，呃 ，Octavian 是那个凯撒的接班人。他还没有赶回罗马，他还手上有兵权。为什么当时他们没有杀安东尼？他们觉得他咱吵不用除这个根，就是他们觉得没有看到有这个危险。嗯，因为他没有兵权。然后第二是，其实凯撒的遗嘱里面也没有留给安东尼东、啊、没有任何东西。然后，其实在，在嗯，在他心里是肯定是不爽的。对，所所所以，吴大维
0: 回回到罗马以后。他就找这个安东尼去请愿，说凯撒四分之三的财产都留给了我、嗯，我能不能先？你能不能先帮我把这事儿办？安东尼说不行不行，这个这个我们要等等。<笑><笑>对
1: ，他还不让吴大维回他那个凯凯撒住的地方去，所以设身处地的想，马克安东尼这是马他最后的一次机会。因为元老院，说实话，虽然他是执政官，但这执政官是有年限的嘛。下一个执政官就是布鲁图斯，他明显和西塞罗这些人是一党的，所以他如果不在这个葬礼是他最后一次机会，呃，所以他必须要把人民。就是收买到他的对收买到他的这一边来，然后这个历史上好像跟他老婆也有一些关系，他老婆也是一个非常狂热的民粹主义者，然后呃之前也遇到过他的前夫被刺杀的情况啊什么的，就处理这些事情已经算是已经很有心得了，所以马卡托尼要这么去做，这真的是他一生中最重要的一次演讲，然后做做的也非就也非常精彩，也非常到位啊啊。嗯那然后接下来，其实对我来说，我已经对整个剧失去兴趣了，了因为对我来说，就是 Julia Caesar 这部剧就是 Friends, Romans, c o u n t r y m a n 这一段演讲。嗯、然后这之后，我们已经知道这些所有的人都会逐渐死。对我就对这，我其实第一次看后半段我都开小差了。昨天晚上我又。重新看了一次，但是没有忍住，还是开好差了。我实在看不出有什么我需要聚精会神的观看的一方面啊，所以这后面这个留给你们讲一讲
2: 。我觉得后面的那段就基本上就是那个 Cassius 跟布鲁图斯两个人的对话，然后他这一段对话里面。他们两个人的立场上 开， 他们开场的时候也有一个很长的对 话， 就是当凯西去说服布鲁图斯去刺杀这个凯撒的时 候， 然后现在在开始打仗了之 后， 他们两个就是像立场上像互换 了， 现在是
1: 其实时间上是有跳跃 的， 对 吧？ 可能都跳了一两 年，
2: 跳了一段时间 吧， 对。
1: 对对对，嗯
2: ，他也没有说明，本质的是,是卡西厄
1: 和布鲁斯的死是四二年的，对，四二年的就是十月份了，所以
2: 啊，就是他肯定是打了一段时间，嗯、打到布鲁图斯那那一派的、嗯、基本上是那种山山穷水水尽了。然后卡西也当时是差不多简单说，就是觉得哎，我们算了吧，别别熬下去了，也没没什么好结果了。但是布鲁图斯就说我们不行，我们必须要为这个。这个理想，我们是在，呃，道德在理想在政治对的那方面就做下去，然后最后就各自各的自杀的自杀，<笑>被人打死的被人打死了。就是其实后面相对来讲，有一些部分就是跟大部分莎士比亚的那些战争性片段是有一点类似。都是大家跑来跑去，然后这一方出来讲几句话，那一方出来讲几句话。但是我觉得最重要的那段就是卡西斯跟布鲁图斯的那一段对话
1: 。你说他们吵架的那一段话吗？吵
2: 吵架的那段，对。对
1: 、okay. ，所以其实莎士比亚不像京剧打架的是精彩的东西啊，好像。是精彩啊，但是哦也精彩
2: ，<笑>但是<笑>就是我
1: 自己实在没想看啊、嗯
2: 。对，但是到后来，因为大家都是冲着凯撒来嘛，后面的人。可能就是对于我来说，这个版本因为它卡掉卡掉了，我感觉它好像卡掉了蛮多，让你们觉得这些角色是人的的部分。比如说布鲁图斯的老婆，其实只有两场戏，他有一场被人家卡了，就是是老婆说我怎么关心老公啊，什么什么的，其实这个就是反映。了他们两个人的关系，然后你可能会对布鲁图斯更有一些好感，或者是他作为一个人是一个怎么样的？因为其实其他角色没有人交代过他，他跟其他人的那种感情关系，或者是那种待人接物的那种那那种态度。但是布鲁图斯就是会有不同的人才去讲他是一个怎么样的人。嗯啊、呃，另外呢，就是还有一个特
0: 别有意思的地方、嗯，就是关于这个布鲁图斯这个角色的塑造这方面，就是本卫肖是饰演了这个版本的布鲁图斯嘛，就是本咪。然后呢，哦嗯、我们一直没有讲是。然后呢，就有媒体采访说啊，你你觉得你饰演这个布鲁图斯他有什么吸引你的地方？那个本卫肖就说了一个我完全没想到的回答，他说：“我觉得布鲁图斯这个人物吧，他和我之前所有演过的人物都不一样，他没有什么 internal struggle <笑>。”
2: <笑>因为本，但是因为本妈奥，他最出名的是二十一岁的时候在英伦敦演，那个时候他还在读书的时候去了演《哈姆雷特》。嗯。是啊，一鸣惊人了之后就，嗯、都是当男主角了。所以
1: 所以他觉得得有点神经病才算是有 internal struggle 像。像
2: 他演的都是很纠结的，就是、都是真的是神经病的、嗯。他另外一个很出名的角色是切可夫的海<笑>海鸥，就是他演那个 Cosne， 他那个也是神经的，非常神经质的一个男子。对，所
0: 以他这个版本确实在这方面，他呃呃也做了很多处理嘛，就是说他没有那么多个人的那些情感，或者是别人讲布鲁图斯。但是实际上，我因为我也看了其他版本的片段，我觉得呃起码就是其他版本在制作的时候，他们是非常强调这个布鲁图斯作为这个剧的。一个中心人物，包括凯撒的这个鬼魂跟他的对话，这些其实在这里面也被缩短了这个长度。呃，另外就是其他剧，呃，就是如果是那种古装的，就真正演那种罗马时期的，他们特别强调这些自然的预兆啊什么的，因为这些跟他们的人物命运是啊、呃、有非常大的关系的。那这个剧虽然有非常好的声光电的效果，但在最后一场的时候，就是他们啊、呃，就是安东尼这一派取得了最终的胜利，他升起来。的是气球嘛，就是他总是有一种让你，就他又想让你进入，但是他又提醒你，这是一个我们是一个创新的这个制作。我觉得这和一件事情是非常有关系的，就是在这个莎士比亚的时代，一直到十九世纪这么两三百年的时间里面，大家去看这个剧。都其实是抱着，就是我就是去看一个有娱乐性质的这个不一样的这个故事的这个剧去看的。他们其实并不觉得我要从中得到什么教训，或者是得到什么高雅文化的熏陶。嗯，可是到了。就现在这个时代，就是战后莎士比亚被捧成了一个高雅文化的代表。他当然是一个很很厉害的人，是一个世界上最伟大的作家之一。但是，他是一个高雅的代表，我们就必须去正经微作的去搞这个的时候，他就不是说我仅仅是为了娱乐去看莎士比亚了，是我要取得一个什么什么关于世界的更深的理解和认知。
2: 我是抱着娱乐的心态去看的。我开始
0: 也是，但是你要按照娱乐心态，这个剧你根本就看不下去。
1: <笑><笑>对，我觉得这个它的结尾是，首先莎士比亚本身没有全然的呃严肃认真写这个剧，里面有非常多的喜剧元素，对吧？对这个是呃，甚至有有。夸自己的元素，他在里面有一个台词会讲说，呃，千百年后还有很多，就是好像是布鲁特斯说，布鲁图斯说的，就是我们做的这么高尚的事情，多少年以后，在那些还没有成立的国家，还没有被。发明出来的语言，他们都会述说和就是重演我们的这一幕啊，就是、他们可能要光荣就义的时候，呃，也有很多也有丑角。你刚才讲的他家里的那个 Lucius， 那个那个仆人，基本就是一个丑角形象，经常睡觉、偷懒啊什么的。嗯，但是我觉得就是从一个故事情节上来说，最后这些人该发生的事情都发生了，我们最后就是一个等死嘛。然后等死之前
2: 、呃、还说这么多话，觉得他
1: 们。对，觉得他们高尚的人已经高尚了，就，已经就我我没有觉得后面加入了更多的什么我们前面不知道的事情、嗯、啊，所以从这方面讲，我又觉得不像有一些有一些剧像什么呃，我我也不知道举什么例子，像罗密欧朱丽叶啊，然后比如说哈姆雷特呀，到最后一分钟都还有人在死，嗯、对对对,对、嗯，对对
2: ，因为哦对,对，对他其实。嗯蛮早的时候，就是等于那个呃，刺杀派就肯定你也知道，他们肯定都会被没没得好，没得好死了。但是就是我觉得没想到的就是，我自己忘了，就是所有人基本上都是自杀，这个是我是忘了我我印象中我当他们是会被杀。个人会说，我我之前只是看过一个版本啊，舞台上，但是那个版本跟这个比的话，就可能太不公平了。因为那个是一个呃、um, ，Debra o h Warner， 就是一个很著名的一个导演。其实那 i c k h n t e 也是很著名，他也是以前英国的，呃、um, ，那个国家剧场 National Theatre 的当了十年领导的的的一个导演。但是那个 Debra o h Warner， 他相对来讲，英国的导演都是比较老实一点的，他可能会把这个故事带到现代，但是他不会搞很多花样。就是。这一套算是搞得比较多花样的一个一个制作，但是《d o u b l r w h a r n e r 是更更前卫一点，或者是更偏欧洲吧，就是更导演主义，比编剧大，嗯，就是更多视觉上的东西给你看，嗯，但是那套电影那套戏的就是非常之豪华大咖的的的演员 ，Mark Antony h 是那个 Ray f i n e s 我是因为这个原因去看的，嗯、要不是打死我都不肯去看、嗯，听起来都觉得闷。伏地魔，伏<笑>地魔 okay, 对,对。然后嗯呃、um, uh, ，Brutus 是 Anton Lesser， 就是《沉油》里面的那个让那个 Mountain 大山复活的那个坏，就是坏魔师。然后嗯， um, 演 Casius s 的是 Simon Russell Beale， 然后就是英国的演戏国宝了。嗯、然后最厉害的是 Portia、嗯。是 Fiona Shaw， 那就是《哈利波特》里面的那个哈利波特的那个阿姨呀、啊。但是他们都是就是等于英国最著名的一些舞台演员。然后他也没有卡这么多，因为我记得看的是三个小时以上的上下的，也是一个现代的一个现代，就是穿现代衣服的一套戏。但是他就是把所有的人物可以挖出来的那种人性，他都全都挖出来了。到最后，你还是就是紧扣着每一个人的感情发展吧。就是故事已经没什么可以说了，但是如果他要吊住你的话，他只能用你对那个角色的那个投入。然后，另外他最酷的是，他打仗的时候，他不是只是闪灯，他是从那个剧场的什么三四米、五六米、十几米高的那个天花里面丢了一大堆垃圾下来，包括什么床床玉啊，然后不停在台上放炸弹，炸弹呢、啊，然后碰的你观众都是一一脸灰<笑>。
1: <笑><笑>我们这个剧情反正差不多就是这样，然后我们再回到这本这个剧想讲的这些一些内容上面。有有一个问题就是问方丈，刺杀这个凯撒很快就会让我想到，比如说我们中国有刺刺杀秦始皇啊，有刺秦啊，然后有我也不知道袁世凯有人刺杀吗？因为凯撒的一些举动也会让人袁世凯刺杀别人，袁世凯刺杀别,别人啊，<笑><笑>对，所以你看袁世凯，所以就就是说这个、嗯、呃。和后来发生的，当然希特勒有人想去刺杀希特勒，对吧？就是你能讲一讲，就是凯撒的这个独裁和后后后来的这个独裁有什么？我也不知道是是个对比还是什么。就是你有什么想想想讲的吗？呃，其实这场就是。就是我，我就朱生豪也
0: 把这个剧翻译成了叫《凯撒遇刺记》嘛。那么其实他这个刺杀和我们现在呃常说的这种暗杀还是不太一样的，因为我们今天呃，比如说像肯尼迪呃或者是林肯遭遇的这种政治暗暗杀，它实际上是更接近于某一种。某一种形式的恐怖主义行 为， 实际上是这样子的 啊， 就是 说， 呃， 但是这一次 呢， 这这个刺杀 呢， 它其实更加 的， 从从某种意义上来 讲， 它更加不那么二十世 纪， 它更加像那种古典政治的一种戏 码， 就是它是有一个 呃， 有一个政治上的就是。呃，直接的对立面在发生作用的，而不是仅仅是说，嗯、呃，有一个就是呃坏人，然后这个这个这个这个人，对我们要把他干干掉或者怎么样？对，那么所以在这个意义上来讲呢，就是因为我我们如果今天在美国，他。这个剧这么经常的被谈论，其实是跟因为美国有四位总统，这可能世界历史上也很少有哪一个国家有四位国家的最高元首，在美国成立的这么短的时间内都被暗杀身亡
2: 了啊。那么成功的那四对对对、啊，而且而且美国就是
0: 总统候选人遇刺的次数是非常非常多的啊，呃，这也是很很罕见的那、啊、呃。呃，但是这个就是从我看这个剧的，我的最大的感受呢，其实倒不在于他，呃，就是去杀死凯撒这个，啊、呃，这个情节本身上面这个事情上，我倒觉得其实对我来讲最大的一个惊讶，其实是，呃，就是。就是我第一次有机会去了解，就是布鲁呃图斯在沙翁笔下是怎么样一个人。我觉得这是一个非常对我来讲非常重要的，因为呃之前我们都会在历史书上读到过这么一小段文字，就是以布鲁图斯为首的一帮暴徒，他们把凯撒给杀死在了那那那里。呃，这个事情其实让我们有非常多惊讶的地方，就是我们也没有谴责这些人。也没有说这些人就是要发动一场政变，要推翻他，要取而代之。我们也没有说啊，凯撒就一定是个暴君，他理应被杀死。因为在古罗马史上有特别多这种啊，要不然他就是个大明君是哈德良，要不然他就是个暴君是尼尼禄，他就该死，对吧？就是他在这中间，他有一个特别大的模糊性。就我们知道哦，他好像想成为一个。独裁者好像也有点自己在演一些戏，就是让别人给他献上这个国王的桂冠啊，什么之类的，他又不想要，什么什么这种欲迎还拒的这种姿态，那好像又不是这样，嗯，而这些行动者们，他们又没有直接的取凯撒而代之，他们也不是，并不是权力欲使得他们做了这样一场行为，所以我觉得这是一个谜。那么沙翁去描述这个谜的时候呢？我觉得让我起码是，呃，就是对这件事情，我觉得更加有一点坦然了，就而而不是之之前我我会觉得啊，好像要不然就是这样、嗯，要不然就是那样
1: 。突然想到，就布鲁图斯他们去做这件事情，比如说和曾经有的刺杀希特勒这样的计划，还是有一个非常大的区别，就是当德国的军官要去刺杀希特勒的时候，希特勒的那个他做已经做出来的事情。已经非常的令人发指了，所以他们是明显的在，就是在拯救世界了，或就是你可以这么去描述、嗯。但是在凯撒被刺的时候。布鲁图斯自己有一句台词讲凯撒只是说有可能要成为，这、就是据他分析他他就，他是
2: 打预防针，对，他
1: 是一个预防式的，他他是相当于是
2: 不是？就对
1: ，就是在你搞出核弹头之前，嗯、我就要把你干掉。<笑><笑>对，他是这样的。他当时好像是说，你是就是一个毒蛇的下的这个蛋嘛，哈，你、啊、我现在就只能把这个蛋给砸蛋给咋弄死、嗯，然后以免你这样。然后，好像他都觉得自己做的是一件特别特别神圣的事情。我我之前是以为会觉得沙翁做的这件事情也算是一种，呃，因为他写了这个剧，让这些人呃名留青史。他做的这件事情是一个有利于啊、呃、共和制、民主制的一件事情，嗯、就是说他有一点帮这些呃是也不叫是建筑吧，因为这个凯撒也不是建筑，是这个暴君的这些人弑君的人立了一个牌坊在这里，但是好像听方照说。你也没有觉得是一个完全是一个排坊是 吗？ 只是就是这么一个情况。对，
0: 因为他这中间我我不知道是现代的处 理， 当然他这个现代的处理也是基于这个剧本的。比如 说， 我相信任何一个人看到他们把鲜血涂满双 手， 不是沾满鲜血的双 手， 而是刻意的把鲜血要涂到这个所谓的手臂 的， 就是 elbow 嘛， 要涂到这个位置的时 候， 他们都是恐惧的。其实这显这这个这个剧情并不是。导演大于编剧，而是沙翁就是这么写的嘛？这个台词也是这么说的，就是其实他并没有去、啊、对对对啊做任何，就沙翁在这个剧里面，我觉得他的高明之处就是他没有任何，就是他他第一他没有站队，第二他没有做任何就是辩护谁谁谁的行为嗯嗯，而且即使是年老体衰的凯撒，他表现的也非常有英雄气概。啊，他真的是一个、嗯、一个伟人、啊、对,对,对。虽然这中间有一些就是你说的闹剧的成分，就是是他那个呃，他有一种要展示男人还我还我还行，对吧？所以他才去什么，还有那个女的什么、嗯、故意把衣服解开什么，这就虽然有这些小的桥段在里面，<笑>我们看到的闹剧成分都不太一样。<笑>啊啊、但但但是他其实<笑>他其实是有一点、就是，就是就像呃，基吉在最开始引用曼德拉他去写标注的那么一段话一样，他
1: 是他。是有有一点慨然赴赴死的。剧里面有一句话，就是他们在号召大家，就是布鲁特斯在号召大家的时候说：“我们不要像，就是说我们去杀凯撒，要要像就是给神祭祀杀一只牲口那样去杀。”把它给切开，不要像相当于豺狼去杀一只牲口一样的去把它撕开。然后我心里还在想这两种有什么不一样？其实就是心里边一个是想吃这个肉的嘛，一个是要把这个肉给奉献出来的，嗯、其实是这个区别。然后我看到的最大的闹剧就是我，我我我猜想他们涂满了双手涂满了鲜血，也许和当时祭祀有有关啊。我这个我也没有查过，嗯、但是他们涂满了。双先学以后，就像法国大革命的那些人一样，就是说自由、民主，然后博爱，相当于喊了这些口号的时候，我当时一下就笑场了。然后这也许是就是可能是两千年以后的人又看了太多历史，然后就就会笑场。但是当时他们我不知道这一句应该不是作者当闹剧写的，但是看着确实是也不一定啊。我觉得还是暴露出了一种幼稚的啊。
0: 呃， 对， 就就就是他喊那个时 候， 他喊喊的那个时 候， 其实就是就确实是一个尴尬的一个地方。然后 呢， 呃， 但是这也和沙翁的呃这个说法和历史上对此的评论很多都有关系。就是 说， 这这批行刺者其实确实有男子气 概， 但是只有婴孩的。头呃头脑，就他们并不是去像豺狼一样扑上去把它就是干掉就、oh. 就,就完事儿了， oh. 就不是那那种特别街头流氓式的行为，但是他们。做完这件事以后，所有人其实都不知道该怎么办了。然后他们就只好说：“啊，我们做一个像祭祀仪式一样的一个这么一个行为。”那布鲁图斯本人他就是负责这个罗马城中很多祭祀仪式的人。其实，在凯撒死后，他还自己出钱去办了几次。啊、呃，祭祀仪式其中最重要的是阿波罗节，但是在阿波罗节上面，那个布鲁图斯因为当时已经受到很多人的反对了，嗯、所以他不敢回到罗马城去。那个安东尼还把这个事情的举办成功这个成果据为己有啊、呃，这也是一个呃事实行为、嗯。那么在此之前呢，其实就是凯撒不是三次就是拒绝了，就是在这个剧中有一个三次拒绝了王冠这个行为。这个在历史上呢，他的事情实际上就发生在一、嗯、一次祭。四节日上，这个是啊二、呃、月的中旬叫木神节、嗯。那么在木神节节上面呢，其实主要的就是很多罗马城中的妇女会出来、嗯，然后祭司会只穿很少很少的衣服，然后用鞭子去打他们，用鞭子去打他。被打被鞭子打到的人都会觉得自己是蒙受了福、嗯、啊，因为这样子就是呃，有可能他会多子多
1: 福什么之类的。嗯啊，然后我们可能聊的差不多了，就看最后相关的，因为我有一个相关的推荐，想说就是在 YouTube 上有一个康奈尔大学的教授，他叫他其实是他们那边的相当于人文学院的头，呃，叫 Barry Strauss， 他最近写了一本书叫《The Assassination of Julius Caesar》，就是刺杀凯撒这本书，然后他属于是呃。他参照的史实是一个和莎士比亚不太一样的，其实从古代流传过来的大概有五个人写过，他们都属于叫什么第三手资料。呃 ，Barry Strauss 写的这本书依靠的是一个叫 Nicholas of Damascus， 是大马士革的一个呃，可能是一个希腊人。这个人呢，他开始是在中东，然后当政客，然后后来去还给安东尼和。和 Cleopatra 的小孩当过家教，他和 Octavian 也是朋友，他在罗马住过很长一段时间，所以他掌握的一些资料呢，就会有一些相比来说是更偏向凯撒的，也但是从这方面呢，他就把这些密谋者的一些动机写的就更加的。就完全是一个不太为他们立牌坊的说，就是说他们其实是打着民主共和的名字在公报私仇，然后每个人都是有自己的怨恨，那其实它也是一种，嗯、呃，也是一种解读，所以可以读英文的同学其实可以找那本书来看，然后那个书里你会发现，其实现实甚至比沙翁的剧会更加的可以拍成一个五十集的电视剧啊，就是说。比如说，举个简单的例子，葬礼的那一幕，我们看到的就是尸体在那儿，然后安东尼给了一个非常动人的演讲。但实际的情况是，当时还有人涂着，就是用蜡像做了呃凯撒的面具，然后当成好像凯撒复活一样，是个专业演员，然后来诉说这些呃不公的地方，然后来说我对你们有多好，就是还。当时还是有一个这样的演出、嗯，然后演出到一半的时候，他们还做了一个凯撒尸体的模型，用一个吊车一样的东西，一个巨大的东西吊到天空中，让广场上的人都能看见。那个模型上就把所有的刺刀刺刺,刺过的这些伤口一个一个的展现，像做 B P P P T 一样的、嗯、给大家看这些行刺的人是多么的凶残、嗯，就。<笑>这这这这是历史中的这个事情，其实是更精彩的。他他
0: 他这个书不应该叫《The Assassination of Julius Caesar、呃》，他应该叫《The Murder on Capitol Hill》<笑>。啊<笑>、哦，对对对,对。<笑><笑>然后最后不知道你们还有什么，还还有什么要加一个？其实是因为看这个剧才啊、呃、知道的一个是最近刚刚拍的一个系列纪录片叫《揭秘莎士比亚》。嗯、然后他这个纪录片跟其他的讲莎士比亚的不同，这点是他的每一集的这个 anchor 或者这个就是 commentator 这个人都是一个著名的演莎翁剧剧的演员。啊，就是他们就会他们的可能，他们成名作、嗯、或者说他们心中最喜欢的作品、嗯，就是他们以他的视角来讲这个作品，然后他会展现特别多不同的版本，嗯、然后他们会坐在剧院里去看那个就是别人的版本，然后他会说啊，我我在演这个剧的时候，我的想法是什么什么什么样，而且他也这些人也会去采访，就是演了其他版本的演员啊啊，这是,、啊就是在 B 站吗？不 B, ，B 站上有 B 站上有 B 站上有，对，叫揭秘莎士比亚。是非常难啊 ，OK，
2: 嗯，然后我觉得，乘着这个呃，方丈说的，我觉得我们一般人没有什么太多，就是没有很多机会去看莎士比亚的剧，可能只是在学校里面被强迫读了他的剧，当书的这样看。但是我会强非常推荐大家不要看书，听得懂还是听不懂，都去看戏。就是无论是在电影看、okay. 看电影啊，或者是 B B 站上，现在有很多，因为特别是有兴趣的，可以同一个同一个剧目看不同的版本，因为他的语言，他写的故事不是给你看文字的。因为比如说，就是我看到这个这个凯啥的时候，其实让我想起了他很多其他所谓的呃呃政治剧或者是历史历史剧，因为他们每个的。过前发展其实都有一点相近，然后他让我想的更想知道的，他是不是在借古喻今？因为当时那他们那个嗯，英国的历史，嗯，当时应该还是伊丽伊丽莎白一世在权、嗯，但是可能到后期了，他也没有生孩子，他没有后。然后又被西班牙 打， 然后当然英国是有各种的派别 啊， 大家都也想各种不同 的， 可能是那种阴谋诡 计， 就是对于君皇的那个。他在不在位，是不是应该把换另外一个人？因为那个他也是那个女人嘛，嗯，所以他其实不同的剧里面也也去探索这个探索这个皇权啊，或者是特别是讲那种要有阴谋诡计，想刺杀君王或者是把他上位的人，然后最后他们的结局，因为没有好下场，我们都没有好下场，对，因为买上卖卖黑白啊，大将军。嗯，扣留浏览了，他在基本上都是被 c o r r e l a t e 都是背叛了自己的国家或者是政权了之后的结果都不是太好的。特别是他那个历史剧，从理查二世到理查三世一共八套戏，应该现在在网上应该有的看的、嗯，或者是也可以看那个什么卷福啊，然后抖星抖森跟本猫他们也演过一个 BBC 版本，把它说到好像是六六集还是五集。只是可以都同时一起看一下的话，会可能可以让你自己去思考一下吧，<笑>因为我觉得他们故事还是蛮感动的，但是他也可以让你想一下现在的世界，现在的情况，而不是说当他是一个死的、死的呃以前发生的，就是外国的故事来看。
1: 我觉得这这这这个剧和现在的情况简直是多到我们都不敢聊，对吧？就是一个没有接班人这件事情，要开多少会我们也开不出来。<笑>然后呃，我我忘记最后再插一个，可能都不用推荐，很多人都知道，王菲刚上线的一个叫做《King》，就是根据莎士比亚的《亨利五世》改编的，讲的是亨利五世这个呃叫 How 的这个小孩小王子怎么怎么在这个。a g i 法国打仗，这其实也是在英法关系中一个非常重要的战役。然后，呃，这个剧的那个主演有一个网名，他叫什么小田？小茶甜，小甜茶
2: ，那个小甜茶吧 t、就是、小甜茶就是,是茶。就
1: 是对对对对对，在以以你的名字呼唤我，我我我给这个剧的分比较低，但我觉得还是可以看，因为我觉得他实在太弱小了，实在难以想象。我觉得他穿上那个盔甲，<笑>人都应该站不起来，怎么还可能举起一把刀，<笑>还去刺穿了，或者是抱着一个比他大十倍的人，还把他给压倒在地上，我都觉得是不可能的事<笑>他被笑片
2: 了，喜剧。<笑>你可以看看，你董生也演过这个亨利武士
1: 啊，是吗？对啊， okay. 大概是五然后你知道谁长得特别像亨利武士吗？<笑>士吗我那天才发现，从他的那个油画上来说，普京长得特别像亨利武士。<笑><笑>我待会儿找出两张照片发微博 ，OK。好，谢谢大家那个收听我们的又一次聊戏剧，然后下一次我们聊什么，我们再在今后的节目定了以后再通知大家。谢谢大家，拜拜。嗯
2: 、好，谢谢。